0: Hace justamente 10 años que empezó mi vida profesional con mi blog Una Tal Luisa. Un espacio de internet donde compartía inspiración de moda, outfits, tips de estilo, una que otra rutina de belleza y mucho de lo que me inspiraba a vivir en relación a mi edad, a lo que hacía, lo que estudiaba. Mi blog fue una entrada a un mundo del internet que yo poco conocía. El mundo infinitamente presente. Así como un acercamiento muy personal con una audiencia que tampoco conocía que poco había visto en persona y que solo sabía que estaba ahí por comentarios, shares y presencia digital. Así como mi blog fue creciendo y como yo fui creciendo, también creció el internet. Y más pronto que tarde llegó un momento en que ya mi trabajo no era solo a través del blog, sino también a través de Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter y cualquier red social del momento en que se pudiera y se tuviera que compartir el contenido. Y así como yo poco a poco me fui adaptando, a veces con gusto y a veces a la fuerza, sobre todo con YouTube, el resto del mundo también se fue moviendo cada vez más a una presencia digital perenne, donde las opiniones se tradujeron a likes, las conversaciones se convirtieron en mensajes directos, la fe de vida se volvió una historia del momento, y el valor del trabajo venía de un constante flujo de interacciones. Creo que hoy no tengo por qué explicarles el mundo en el que vivimos y la presencia tan importante que tienen las redes sociales en nuestra vida. Este podcast lo promociono a través de redes sociales. Conocí a las personas que me ayudan a producirlo a través de redes sociales. Ustedes lo comparten a través de redes sociales. Y quizás en este momento, mientras me escuchas, tú también estás revisando tus redes sociales. Las redes se han apoderado y adueñado de nuestra comunicación y una gran parte de nuestra presencia digital con amigos y familiares, y hasta el impacto que tienen noticias y eventos mundiales en la sociedad. Están aquí, las usamos, vivimos a la par de ellas, y por ahora no se van a ir. Pero entonces, me pregunto, si todo lo que hacemos está proporcionalmente relacionado a lo que mostramos en nuestras redes, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Y lo que somos sin ellas. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast tengo el gusto y el honor de volver a recibir a mi mejor amiga, Sofía Vera, para conversar sobre un tema que vivimos intensamente a diario. Y hasta sin darnos cuenta, la responsabilidad que tienen las redes sociales en nuestro bienestar y en nuestra vida. Existe una delgadísima línea entre el uso que le damos a nuestra presencia online para el bien, para mantenernos informados, compartir con las personas que queremos, encontrar nuevos lugares y cosas que hacer, reírnos de chistes y descubrir información. Y luego, el torbellino de ansiedad que nos puede surgir de estar siempre conectados. Siempre disponible, siempre informado, siempre a la espera de qué es lo siguiente. Lo que están haciendo los demás, la nueva tendencia, la nueva noticia. ¡Guau! Wow, puede ser mucho o, o demasiado. No parece cambiar, no parece disminuir ni pausarse. Está siempre en constante cambio y hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar lo bueno y mitigar lo malo? ¿En qué han cambiado nuestras vidas de que estamos siempre online? Sofía y yo nos conocimos por Snapchat, así que una red social nos trajo a nuestras vidas. Y por eso siempre voy a estar eternamente agradecida. Pero hoy vamos a hablar de lo que está detrás de esa cortina de beneficios, de lo que quisiéramos aprovechar mejor y de lo que quisiéramos ir cambiando nuestras vidas para que no nos siga afectando. Así que hoy espero que te pongas cómodo o cómodo, que te sirvas la tacita de café que tanto te gusta Pausas el mundo exterior por unos minutos, quizás que incluso no revises tus redes sociales mientras escuchas esto y nos acompañes, a Sofía y a mí, a tener otro día maravilloso. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí Escuchar el podcast que ya saben que es tan mío como suyo, que creamos juntos y se va nutriendo de cada comentario y de cada idea. Otro de maravilloso es un espacio del Internet donde hace más de 30 episodios, converso de mis pasiones, mi trabajo diario gira alrededor del cuidado personal, el skin que el producto productos de belleza, pero este podcast es lo que me da paz hablar, es lo que me gusta hablar. Aun cuando son temas que pueden ser complicados, como el de salud mental, familia, dificultades, pero La Paz viene de poder expresar todas estas ideas aquí, en un espacio seguro, donde por 20, 30 minutos o tal vez más de minutos en este episodio, vamos a ser solo nosotros, aquí con este micrófono hablando, y ustedes en casa escuchando, o en sus carros, o en el coche, corriendo con sus mascotas, donde sea. Este es un proyecto muy personal que ha crecido gracias a esta audiencia que la escucha y lo comparte. A ustedes que me cuentan sus experiencias sobre cada tema. En algunos episodios han sentido palabras de apoyo, motivación o que solo se la pasan bien y quieren extender la conversación con otras personas. Ahora para esta cuarta temporada me contenta mucho anunciarles que otro día maravilloso tiene un método de suscripción que es Patreon en el que si llegan a suscribirse estarían recibiendo contenido extra a los episodios que ya escuchan libremente en cualquier plataforma. Pero también, y esto es clave, estarían apoyando nuestro contenido y al equipo que lo produce. Estarían ayudándonos a que otro día maravilloso pueda tener una próxima temporada. En las notas de este episodio encontrarán el link a la página de suscripción y podrán escoger entre dos niveles diferentes, dos precios diferentes, para recibir contenido más personal del podcast. Escuchar los episodios un poco antes del lanzamiento público tener acceso a un espacio donde podamos hablar con más cercanía, descargar fondos de pantalla con artes de los episodios y entrar a los Close Friends de Instagram en ODM. Entrar en este modo de suscripción es totalmente opcional. Aunque no lo hagan, cada uno de ustedes seguirá recibiendo el mismo contenido que ha recibido hasta el momento. Así que no se preocupen. Otra vez maravilloso es para cada persona que quiera escuchar, compartir y disfrutar. Suscripción o no, Patreon o no, el solo hecho que estén aquí escuchando y que sigan compartiendo esta idea, este proyecto, eso es lo que nos hace seguir. Hablando de seguir, sigamos porque este episodio con Sofía está largo. Hola, Reina. Bienvenida otra vez a otro episodio de Otro Día Maravilloso. No sé por qué siento que teníamos tanto tiempo sin tenerte invitada, aunque no tiene sentido porque siempre estás, pero por alguna razón se siente muy largo.
1: Ya sé, yo también lo he pensado bastante, sentí que teníamos como ocho meses que no hacíamos esto. Básicamente. Bueno,
0: sí. nada, como ya escucharon en el intro, hoy vamos a hablar de las redes sociales, de cómo nos puede dar presión, ansiedad, Detonar comparaciones y todo este tema que por lo menos yo he vivido no solo a nivel personal, sino a nivel de trabajo, porque me, re me dedico a redes sociales y tú, bueno, también en tu propio ámbito personal, todo... También para los que nos escuchan, ya tenemos un Patreon, entonces las personas que están suscritas ahí están en nuestros close friends y conversamos con ellas también. Ellas fueron parte de los mensajes que leímos antes de preparar este episodio y tuvimos muchos insights, inputs de, de eso y también nos ayudó a armar un poco lo que queremos conversar hoy.
1: Que vamos a hablar de, de redes sociales, que es un tema complicado. Tiene como muchas aristas y aquí vamos a tratar de condensarlo todo lo más que se pueda sin perdernos en todas estas aristas. Y obviamente, una vez más, hablando desde nuestra perspectiva, nuestra historia y nuestro punto de vista. Porque, como ya saben, aquí no somos expertas en nada, pero curiosas en todo. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: eh, justamente eso dije, bueno, voy a hablar de redes sociales, ok, historia de redes sociales. ¿Cómo comenzó? La primera red social que yo recuerdo haber utilizado fue Messenger. Y luego Facebook, ¿no? Messenger creo que en ese momento no lo vi ni lo entendí como una red social. O sea, creo que lo vi como más una manera de comunicarme con mis amigos del colegio. Y ya, o sea, nunca, nunca lo entendí como el concepto que tengo hoy en día de red social. Pero Facebook sí. Social Network, ¿no? O sea, el título de la película. Es
1: verdad.
0: Y creo que ahí es donde empieza el primer sentimiento de no solo hablar y conectar y crear comunidad, como pues lo podía haber sentido solamente así antes, sino de mostrar. Mm. O sea, ya mostrabas un cierto estilo de vida, ya mostrabas lo que hacías, ya mostrabas tus viajes, tus reuniones, tus mil fotos que tomaste la noche anterior porque no borras ni una, las subías todas directas desde el, la memoria. Y creo que ahí vino mi primer sentimiento como de left out, sabes como de sentir de repente que todo el mundo estaba en cierta discoteca y yo no porque no me dejaban, eh, de sentir FOMO, ese tipo de cosas. O sea, fue como el, el primer, ¿sabes? Como medio, no sé, destellito de este
1: sentimiento. Igual yo, igual yo. yo el messenger, he de decir que no, no fue tanto mi fuerte, pero um, sí, obviamente tengo recuerdos de establecer conversaciones ¿no? y, y poner contactos y la música que estabas escuchando y los emojis, que creo que en ese entonces no sé si se llamaban así, pero para ubicarnos. Pero tal cual como dices tú, creo que la primera vez que me sentí parte de algo o de un todo o de nada, por decirlo de alguna manera... Uh -huh fue a través eso de los posts y de las publicaciones en Facebook. También me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y ahora creo que si lo llevamos más a la actualidad, pasa en Stories, en Instagram, en creo que en todas las redes sociales donde uno puede estar, creo que pasa más o menos lo mismo. Porque creo que nos encontramos en un mundo globalizado, hiperconectado, que está en constante transformación. Y como el mundo se va actualizando, las aplicaciones en el mundo intentan seguirles el ritmo mm. y tenemos ¿no? estas constantes reminders de tienes que bajar la última versión de ya yeah, sí. y uno forma parte de eso, no? Y, y si en las redes sociales se van actualizando también nos vamos actualizando nosotros como usuarios y con ello en la manera en cómo nos mostramos, cómo nos comunicamos, cómo nos, cómo habitamos ese mundo, porque al final es un mundo digital, no? Pero un mundo al, al final. Sí. Y, y es evidente que comunicarse, y esto ya lo digo, puede ser un poco más filosófico, pero...
0: Pero pues eres la filósofa de aquí, está bien que diga cosas <risa> filosóficas.
1: Comunicarse o, o imaginarse un mundo sin comunicación es irreal. Creo que comunicarse es tan vital como necesario. Y el lenguaje forma parte de nuestro mundo. Y muchas veces nuestro mundo tiene un límite, y ese límite es el lenguaje. Y las redes sociales, creo yo, que han hecho... O la gran contribución que han hecho las redes sociales es abrir un sinfín de posibilidades para comunicarnos dentro de estos mundos. Y evidentemente uno como usuario pues o los aprovecha o, o de cierta manera o de otra. Pero las redes sociales lo que han hecho son ponernos esos caminos claro. a disposición y mostrarnos que existen otras maneras de crear conexiones con otros seres humanos, pues con otras personas a fin de cuentas.
0: Sí, totalmente. O sea, siento que dentro de todo igual es. O sea, como que todo era... No sé, muy lindo hasta que Instagram llegó y nos movió mucho las reglas del juego a, a, a todos en el tema en el que queremos hablar. ¿no? O sea, que es el de sí. la ansiedad y, y esto que, que nos puede causar mucho las redes sociales. Eh, justamente leyendo como los comentarios que nos mandaban, nos dimos cuenta que la gran mayoría de las personas tiene una, dos, tres cuentas en Instagram diferentes. Yo las tengo de justamente bien. para... Ciertas cosas, ¿no? Para mostrar una persona, para dar una identidad, para consumir contenido. Yo mi Instagram del trabajo lo uso, que es el de Luisa Cárdenas, que es el que siempre conocen. Lo uso para eso, para trabajo, para hacer networking, para um, consumir eso. O sea, enterarme de las noticias en el mundo en el que, sabes, trabajo en general. Luego tengo mi otro Instagram, que es en el que veo a las amigas con las que estudié en el colegio, en el que poco posteo de repente una vez al año y digo, debería postear todo lo que no subí en el año, o ¿sabes? Y como que poner en enterada a la gente de, de lo que pasó en mi vida. Total. Pero es eso, o sea, al final la manera en la que siento de repente ansiedad o comparación, todo es muy diferente en un perfil que en otro y siento que cada vez es más popular como esto de hacerme diferentes perfiles para mostrar diferentes versiones de quién soy y para limitarme a mí también de repente. En, es que en este perfil yo solo me meto cada cierto tiempo, me entero de esto y aquello, pero no me estoy metiendo a cada rato porque, ejemplo, cuentos de mis amigas, me da ansiedad ver que todas mis amigas se están casando, comprometiendo, embarazando, etcétera, X o Y. Pero. Y prefiero, sabes, solo enterarme por medio de ellas y ya, o sabes y no tener que, que estarlo viendo a cada rato. Siento que es algo cada vez más común.
1: Sí, bueno, y a lo mejor el que no tiene dos o tres perfiles tiene una lista de close friends, de, de amigos Eso. privados, personales, en el que me he dado cuenta, ¿no? Que mientras lo comento, porque yo no la tengo, porque no entiendo muy bien de qué va, cuando lo comento a mis amigos me dicen, no necesariamente en, estas, en estos círculos privados pongo a mis amigos más allegados, a lo mejor hay gente que no conozco, pero es gente que siento que no me va a juzgar. Ok. Buen ¿Me explico? Punto.
0: Sí, sí, lo entiendo. Ojo, yo, no, yo tengo close friends, casi... Creo que nunca subo nada, uh -huh. pero justamente sí. O sea, tengo gente que me agregado a sus close friends, que yo digo, uh -huh. we're not close friends. Yeah, of o sea, course. Como que, o sea, de, de cuándo, y, y es eso. Y, y no lo juzgo, o sea, gente que su vida, pues sí, o sea, me, me parece bien. O sea, yo no soy una persona que en general juzgue como el estilo de vida de las otras personas. Pero siento que esta gente ve eso en mí y entonces se liberan y ponen como, o sea, lo que quieren, o sea, desnudos, o sea, lo que sea, y es como good, bien por ti.
1: Sí, 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 eso 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 pasa demasiado y lo curioso es que una vez más no se conocen, entonces tú estás metiendo a esta persona dentro de tu círculo privado porque asumes y presupones que por la cara que él muestra o por las cosas que publica o no pueden tener puntos afines y una vez más todo es una como una assumption, como una sí Presup presuposición no sé, suposición, suposición suposición que estás haciendo por la curaduría que esta persona ha mostrado de sí mismo mm. en redes sociales que una vez más es lo que él decide mostrar o sea me dijeron eso y fue como ya va, es que estamos haciendo prejuicios de prejuicios de prejuicios de lo que suponemos imaginamos de que el otro podría decir o pensar de ti sí. o tú de él o sea me parece como un juego cerrado pero que ocurre solo en las redes sociales o sea, se me hace una manera de, de conectar, porque creo que ese es el fin, ¿no? Al final, conectar con otra gente. Evidentemente, cada quien es del lugar que le plazca, pero conectar, en fin, como muy, muy curiosa. Tiene dinámicas muy curiosas que solo ocurren dentro de medios digitales, me pasa a mí. Sí. Y me imagino que a ti también, ¿no? Claramente. Sí, te,
0: te entiendo totalmente. Algo que quería comentar acá es que, a ver, no sé si los que me escuchan tendrán los más de 10 años que yo tengo haciendo <risa> contenido Aquí conmigo, pero yo empecé con un blog donde pues la interacción que hay en un blog es comments. O sea, más allá de eso no, no había mucho, ¿no? Pero tenía un Twitter y luego llegó Instagram y con Instagram cambiaron mucho las reglas del juego para mí. Porque yo soy una persona pues introvertida que dentro de todo... Mostraba en mi blog solo mis looks. O sea, yo escribía, pero más allá de eso o sea, nadie me conocía como tal. Nadie había escuchado nunca mi voz. Pero, o sea, eso fue otro como un... Nadie sabía cómo se escuchaba mi voz. Nadie me podía juzgar más allá de las letras que vieron o una, tres, cuatro, cinco fotos que yo escogí, ¿sabes? Y cuando llega a Instagram y su inmediatez y todo, empieza a haber también un hate que... Eso no fue ni nunca ha sido un hate grande porque pues no soy una persona con demasiados millones de seguidores, ni soy una persona que ande detrás de polémicas que suelen llevar a esto. Mm. Pero bueno, un hate tipo es que eh, te vistes como abuela. Y yo sí, gracias. Ando vestida con ropa de mi abuela casi siempre. Es que te vistes como una señora, es que no sé qué. sabes Y al inicio sí me afectaba muchísimo. O sea, para mí yo no sabía llevar... Eh, las críticas de esa manera sí. y el no entender cómo alguien te puede decir un comentario hacia tu cara de manera negativa. Me parecía como de otro mundo. O sea, yo no, no lo entendía y me costó mucho trabajar con eso. Lo que hizo que durante fácil tres años, yo cada tres meses me cuestionaba borrarme todo. El sí. blog, mis redes. O sea, tipo, bye, no existe una tal Luisa, que era el blog y mis redes. Sí. Me lo cuestionaba todo el tiempo porque si es que tal vez yo no estoy hecha para esto o sea tal vez yo no tengo la coraza que se necesita para crear contenido me afectaba mucho y creo que es algo que pocas veces recordamos que o sea, detrás de esa curaduría que tú llamas, sí hay igual un ser humano ¿sabes? Claro. que siente que padece, que muchas veces eso, o sea, ya sea para ti, ay, pero es que te lo dije de buena nota, o ay, es que yo no o sea, I mean well, y es como no, o sea, si no me lo hubieses dicho a mi cara ¿por qué me lo escribes? ¿Sabes? Claro. Entonces ya hoy en día me río, lo comparto, o sea, ya es como, o sea, yo pasé eso, pero sí fue muy doloroso y, fui, y sí fue como un área de las redes sociales que me hizo sentir como muy insegura
1: durante mucho tiempo. Es que, es que claro, o sea, yo pienso que lo que creo que pasa con las redes sociales es que se asocia o se le da más poder que en que realidad es y tiene tanto como para el que muestra como para el que consume. Uh -huh. Y con esto quiero decir, parece que se nos olvida muchas veces que las redes sociales son simplemente un servicio que está puesto para que distintos individuos a partir de ese servicio creen un perfil público o semipúblico, porque sabemos que privado en internet realmente no hay nada, nada, porque siempre uno deja una huella, no deja ese footprint en cualquier plataforma que esté, porque no es un número al final en, en, en estos medios. Y que a partir de ahí uno puede articular conexiones dentro de este mundo digital, para bien o para mal, pero es meramente eso, ¿no? Es la posibilidad de poder crear una presencia digital que uno, una vez más, presenta acorde a unos valores morales, éticos, estéticos, políticos, lo que quieras, en el que a partir de ahí empiezas a construir tu propia identidad. Uh -huh. Eso es todo eso es en sí el, el porqué y el para qué de las redes sociales ¿no? crear estos espacios que están a disposición de cualquiera que, que quiera y sepa usarlos la cosa es esa ¿no?
0: y, y ojo y si sabemos usarlos y, y los aprovechamos son increíbles claro venos o sea, aquí yo te conocí a ti a través de Snapchat True. conocí a Oriana la productora de este podcast por Twitter <risa> Y los conozco a todos ustedes, de cierta manera, quienes escuchan gracias a esto, a este podcast, que también es una manera más de, de conectar. Entonces, claro que tiene muchísimos beneficios. Sin embargo, siento que Jesús o sea, se ha movido de una manera oscura de repente. Y, y yo recuerdo, sobre todo en la pandemia, la cantidad de gente que, claro, que no estaba trabajando, que estaba en sus casas. Entonces estábamos más y más metidos en, en redes sociales. Total. El hate que yo nunca había tenido surgió en ese momento. Obviamente mucha gente frustrada, mucha gente pasándola mal, yo incluida porque estaba en un proceso de depresión. Y estaba todo el mundo o sea, buscando la manera de, de drenar y no tan positivamente... En la pandemia claro. me pasó que muchas amigas, mucha gente cercana, mucha gente de trabajo se cerró las redes tipo por un mes, por tres meses. Incluso conozco gente que nunca más las volvió a abrir después de ahí porque era eso, o sea, era como un sentimiento de yo estoy aquí encerrado, pero de repente alguien en el otro lado del mundo no, no está encerrado
1: y si sí está, está gozando la vida está está encerrado. A lo mejor en Aruba. Ajá. O sea, me explico. O está encerrado en una isla del Caribe y tú en invierno en Carolina del Norte sí, con sin menos tu familia grados. o lo
0: que sea. Entonces, sí. claro.
1: Sí, y, y precisamente eso, ¿no? Eso y, y volvemos siempre al principio, ¿no? Que uno ve la realidad desde donde está parado mm. y uno proyecta en el mundo lo que. O sea, uno ve en el mundo los colores que tiene puestos encima, por decirlo de alguna manera. Porque al final, si, si, te, si te pones a verlo en abstracto, ¿no? Y sacas toda esta carga propia o privada o emocional que uno tiene cuando ve al otro en realidad las redes sociales no son otra cosa que una puesta en escena de la diversidad que hay en el mundo y, y eso es si lo ves en abstracto es hermoso y es bello porque el único fin es mostrar lo que hay como tú hagas esa lectura de la realidad evidentemente una vez más y volvemos a lo mismo porque yo creo que es el principio de la humanidad ah. uno proyecta afuera lo que lleva adentro entonces si uno está frustrado, pues eso, ve que tu tío que está, se encerrado en Aruba, lo que te da rabia y te da celos y te molesta porque tú estás en Carolina del Norte. Cuando en realidad a lo mejor tu tío está diciendo ¿por qué no estoy en Carolina del Norte con mi sobrino tomándome un cho chocolate caliente con él? ¿Qué hago aquí? Entonces, claro, hay una línea muy fina, y, y esto una vez más lo proyecto con el todo. No existe una cosa sin su contrario. No existe el sí sin el no, no existe el arriba sin el abajo. Y... En las redes sociales, como todo en la vida, hay una línea muy fina, ¿no? Que, que es lo que hace que uno se dé cuenta en qué lado del extremo está parado. Entonces, sí, hay, en las redes sociales hay un principio fundamental que, como es esta de la diversidad, la consecuencia es que hay libertad de expresión, ¿no? Porque para poder mostrar esta diversidad hay un principio de libertad que es el uno querer poder querer y poder mostrarse. Ese es el lado positivo de verlo. Pero el lado negativo es que todo el mundo persigue una verdad absoluta, ¿no? Detrás de esta libertad de expresión. De Luisa lo estás haciendo mal porque yo creo y opino y pienso y juzgo que. Sofía, lo que estás diciendo ahorita es un sinsentido porque yo que estoy en otro lado del mundo hablando desde otro lugar con otro sistema de creencias, opino, creo y juzgo que. Entonces, como todo, ¿no? Como todo lo que es y lo que está tiene un sí, tiene un no, tiene un claro, y tiene un oscuro. Las, las redes sociales pueden ser vistas incluso como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Vemos, estamos viendo que hoy en día muchos sistemas educativos están implementando redes sociales y, y sobre todo el tema colaborativo, ¿no? De ponerte un video de YouTube para enseñarte a dividir. De un señor asiático que está en otro usuario y a lo mejor el video tiene siete años que se grabó, pero sigue siendo algo de lo que le puedes sacar provecho porque esa es la grandeza del Internet, ¿no? El que se queda ahí, ¿no? También. Si lo quieres ver como algo bueno, si lo quieres ver como algo malo es que siempre se queda ahí, entonces. Entonces, como digo, ¿no? Siempre está este sí, este no, este claro y este oscuro. Y lo que puede verse como una herramienta de aprendizaje también puede verse como sobreinformación, como intoxicación, como exceso de noticias, como fake news. Entonces, una vez más depende de esa línea fina en la que uno se, se posicione ante lo que consume y ante cómo se muestra, ¿no? Y evidentemente, volvemos a lo que siempre digo, para, to, para, para uno ser coherente y responsable en la vida entre lo que piensa, dice y hace, uno tiene que detenerse a pensar qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Un poco lo que hablábamos tú de, concha, si me estás comentando esto en las redes sociales, ¿me lo dirías estando tú y yo tomándonos un café en la cara? ¿Me dirías que, que sé que te lo hice mucho el tema de tus cejas? A Luis se le encantan, o sea. Y se muestra así, esa forma parte de lo que ella es. Entonces, tener uno, a pesar de que haga este consumo y este consumo gratis, que creo que también eso cambia mucho la dinámica, ¿no? De que nos creemos con derecho, de que también podemos estar y tenemos derecho a ser presencia y a hacernos notar en estas puestas en escena y en estas ventanas ¿no? de mundos felices que todo el mundo decide, decide mostrar de su vida y de su realidad. Cuestionarse, yo haría esto fuera de esta ventana, de este recorte, de este mundo feliz. Y eso una vez más nos exige, nos da derecho a estar, pero como decía que no existe el claro sin el oscuro, siempre que hay un derecho la otra cara es que hay un deber. Y es la responsabilidad que uno tiene al mostrarse en presencia en estos sitios. Porque como lo decíamos, y lo dijiste tú comenzando, uh -huh. hay una persona del otro lado real que siente y que escucha y que siente y que analiza y que piensa y que padece. se siente triste y contenta uh -huh. y padece, sí, claro. Me encantó. Eso,
0: son, eso que dijiste sonó como la frase de Spider-Man. Me encantó. No sé qué, no sé qué frase es esa. Yo luego te la mando. Ok, thank you Pero sonó demasiado lo que dice el tío de Spider-Man. Bueno, esto que decías justo como de, de la puesta en escena y de esta mejor cara sí. creo que es eso está, y algo, algo que dice Sasha Fitness y yo, ella como si fuese la autora de la frase no tengo ni idea pero a ella fue la primera la que se la escuché y me quedó grabada sí. de no comparemos nuestra puesta en, perdón la puesta en escena de alguien más con nuestro backstage o sea no puedes comparar lo que la gente te muestra esa curaduría perfecta que es lo que te quieren mostrar al final pero... con tu día a día y tus problemones o sea no, no tiene ningún sentido y algo que tú estabas presente, Sofía, cuando lo hice por primera vez, cuando yo mostré esa cara no perfecta o, o que yo sentía que era mi parte sí. como más vulnerable, sí. fue cuando ya hace, no sé, tres, cuatro años, cuando me brotó todo el acné. Yo tenía el rostro, pecho, espalda lleno de acné sí. y me la pasaba entonces súper maquillada, metiéndole un montón de filtros a la situación, sabes, en stories. Yo decía yo vivo de hablar de beauty y todo y cómo va a ser posible que yo tenga la piel así. Pero bueno, estaba pasando por un tema de acné hormonal muy fuerte, mis hormonas estaban sabes totalmente trastocadas. Y en el momento en el que yo salí sin maquillaje y mostré mi piel tal cual estaba, y obviamente, o sea, fue como que no, me acuerdo que no lo hablé en video, fue como una foto donde lo escribí y dije, yo estoy pasando por esta situación, tal y tal y tal. I remember. La avalancha de mensajes, de solidaridad, de tips, de, de todo, ojo, de gente que me seguía, de gente con la que trabajo, que fue creo que lo que más me, me daba miedo, o sea, como gente, sabes, la editora de Elle Magazine y, ¿sabes? y la dueña de ¿sabes? la marca Tali, la que trabaja para la línea Skincare Mastop, que todas ellas me escribieron, Luisa, estamos a la orden, Luisa, lo que necesites, Luisa, aquí estamos, fue una locura yo no podía dejar de llorar o sea era como wow o sea ser vulnerable paid off o sea como que me, sí. me llené de un cariño que, que estaba necesitando además que, que no me esperé o sea, que, que yo pensé que iba a ser puro judgment y puro, ¿sabes que La gente me juzgara y me juzgara y fue todo lo contrario. Y lo mismo luego lo hice años después con mi tema de la depresión. Yo dije, sí. son temas que hay que hablar. O sea, el tema del síndrome de ovario poliquístico, que va a ser el próximo episodio, por cierto. El tema de la depresión. O sea, cosas que las mujeres sufrimos muchas veces en silencio y que yo estaba viviendo en carne propia. Sí. Y que no quería que la gente pensara no es que la vida de Luisa es fabulosa. no. Mi vida es como la de todos, con altos y bajos y con cosas buenas y con cosas malas. Entonces, mostrar mi backstage, como dice Sasha, por primera vez, obviamente dio miedo, dio mucho miedo. O sea, y me sentí muy vulnerable y, y, te, y cada mensaje que recibía, yo me acuerdo que los revisaba todos porque decía, va a haber uno que va a ser horrible. O sea, va a haber uno. Yo misma me medio saboteaba, o sabes como que cuál va a ser el mensaje de hate que voy a recibir a través de sí, porque... wow yo no me esperé nunca que tal nivel de vulnerabilidad iba a ser bien recibido. Claro, claro, claro. Creo que es eso también. Ya esto fue hace cuatro años, o sea, a lo largo de los años cada vez hay más gente, sabes, que habla de estos temas. Sí. Mujeres que hablan de los abortos espontáneos que tienen, sabes, cada una desde su trinchera porque también eso, o sea, como mujeres y eso es otro tema, hasta hace poco todo el contenido que es, Veíamos, consumíamos todo, o sea, estaba hecho y creado por hombres, o sea, y cosas que a mí se me hacen muy locas, que es otro tema, pero o sea, como, no sé, o sea, las pruebas, los trials de medicina, o sea, los planes en hombres y no en mujeres, o sea, y es como tú dices, ¿cómo es posible, o sea, que como mujer hemos, hemos callado tantas cosas a nivel de comunicación, no? O sea, y volviendo al tema, esto de conectar sí. de una manera y usar nuestras redes sociales, que sí son gratis, que nos puede ver y nos puede comentar el que sea, ese es el lado positivo, justamente.
1: O sea, ese es el lado que, que sí, ya que tienes es un nivel de alcance que hace décadas jamás en la vida se si hubiesen imaginado
0: justo y que y que no tengo que ser yo sabes de repente y porque lo veo. O sea, es mi amiga que tiene sus 3000 seguidores que ha hecho de sus amigos, de su familia y de esas es un par de personas más. Claro. La que lo habla y ese y esa micro influencer o como quieras llamarla en su sector y en su núcleo ayudó a alguien o ayudó a muchos
1: o esa persona común que ayudó a su vecina. Porque la sigue? Tal cual. Claro. Tal cual. Entonces,
0: eso, siento que sí, esto cada vez es, no sé, menos raro verlo, que la gente en redes sea vulnerable y es como también, ¿sabes? Siento que está de moda. sabes que, ay, ahora lloro y ahora soy vulnerable y ahora ya no soy perfecta y quiero que todo el mundo sepa que no... O sea, creo que también es como otra historia que está sucediendo.
1: A eso iba a ir y es todo es a través de un TikTok que vi... De un chico que comentaba en el TikTok sobre el caso de Emma Chamberlain. Uh -huh. Sí,
0: la de la casa espectacular y fabulosa.
1: Ajá. Sí, exacto. Me sé, sé, sé todas las esquinas de la casa, pero no me sé el nombre. Bueno,
0: pero una cosa más bella. O sea, yo vi la casa y fue como que ¿qué
1: tengo que ser yo para tener esta casa, esta cocina, por lo total, menos. Total. Pero el, el fenómeno que hay detrás de ella, no como esta obsesión por el exceso de verdad, no esa obsesión con el ser real, uh -huh. con el ser. Yo me veo como ella, yo puedo ser como ella, porque ella postea con el pelo sucio, porque postea que tal cosa. O sea, y, y hay ese nivel como de cercanía con una persona que claramente no tienes nada que ver, porque ella trabaja en la industria, tiene millones de dólares y tiene un equipo detrás de toda la fachada que está poniendo, ¿no?
0: Sí, el, o sea, probablemente alguien le puso el pelo sucio, o sea, en
1: este momento. Obviamente, no, claro. Entonces, hay, hay, hay eso, eso lo decíamos no, como otra vez volvemos en las líneas finas, que yo creo que es lo que delimita en el mundo. Ahí, sí, yo creo, y me ha pasado mucho, sobre todo por el contenido que estoy viendo, ya no tanto en Instagram, sino en TikTok, que creo que la gente está como más contando sus puntos de vista, o por lo menos esa es la curaduría que yo tengo mi, en, mi, en mi TikTok, evidentemente. Esta, esta obsesión con el ser real, ¿no? con el que tener que contar un, una historia o un trauma o un yo vengo de dónde y este mostrarse vulnerable siempre, todo el tiempo, en todo contexto y que todo tu contenido sea a partir de una experiencia que presentas como traumática, ¿no? Pero que luego pasa un factor muy curioso que es que si te encuentras a esta persona en la vida real, jamás en la vida hablaría de esa experiencia traumática. ¿Me expliqué cómo esta incoherencia o, o esta falta de hilo conductor entre cómo nos presentamos en una red social, en una red social, ¿no? Eh, a partir de la historia del yo, del cómo yo me quiero mostrar y luego cuando salgo de ese caparazón y me muestro en la realidad y convivo con gente que me conoce y que me consume, quiero decir consume, que me que me frecuenta fuera del mundo digital no hay un hilo conductor y, y, y lo que este, lo que él decía que me parece sumamente o oh, a mí me, me explotó el cerebro fue cuando el chico del TikTok decía, cuando hay una obsesión porque todo el mundo sea real y todo el mundo presupone que lo es, realmente no tenemos nada real. Si todo lo que estamos viendo es una puesta en escena de un exceso de realidad, mm. nadie está mostrando su realidad como es, porque la, la estás construyendo. Entonces, una vez más, no hay nada malo y no queremos que eso sea tipo un, un episodio de pura descarga contra las redes sociales, porque no, yo... Personalmente no creo que sea así. No hay nada malo. Yo para mí no me, no me parece incoherente o me parece un pensamiento loquísimo que cada quien quiera cultivar una buena imagen de sí oh, yeah. y que cada quien quiera hacer como su carta de presentación y está una vez más puesta en escena de lo que uno es, cree y comulga, pero deducir que una persona es o vive o piensa de una determinada manera por cómo se pre, por cómo se presenta, creo yo que deriva muchas veces en el gran mal de no saber más una red social, que en mi experiencia de vida ha sido comparación y frustración. Mm. Yo sí crecí muchas veces y he crecido muchas veces, y de hecho hasta el sol de hoy me cuesta salir de ese mecanismo que me construí, de compararme con otras niñas que, que por contextos de vida o lo que sea siento que la vida nos está poniendo a la par y, y me superen esto, yo lo supero en lo otro, ella está haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Cuando una vez más si me saco de la red social y veo mi vida, yo no tendría nunca la vida que cruzarme con esta persona. O sea, jamás en la vida me la cruzaría. Como que, ¿por qué me estoy comparando con esta persona y con esta historia de vida? Porque yo me estoy creando una narrativa de que es mejor que yo, vale más que yo. Y una vez más, caigo en ese ciclo, porque creo que es un ciclo que, que es muy rudo de salir de él. De eso, de compararme y de sentirme mal conmigo. Lo loco de las redes sociales es que pasamos de
0: compararnos con nuestras amigas, gente que teníamos cerca, las amigas del colegio, lo que sea, a compararnos con gente que no conocemos. Claro. Porque antes para eso, pues, ¿sabes? La televisión era como lo máximo que, ¿sabes? O ver una revista y compararte con la modelo de la revista, pero que claro. ya veías esa foto de la revista una vez y ya, ¿sabes? Ahora es un... O sea, tú puedes ver la vida de la gente tan amplia como la muestran y es una persona totalmente ajena en un país distinto con un estatus distinto con o sea, un trabajo diferente total, un background total. totalmente ajeno al tuyo y tú puedes estar y caer en, ay, pero es que ella tal cosa y yo no ella
1: sí lo está haciendo y yo no, ella sí pudo y yo no total, sí.
0: Y eso se me hace loquísimo, lo cual es o sea, hace que, no sé, o sea, como que este hoyo siento yo que de la comparación sea cada vez más grande y ahí ya me meto yo como en el sí, o sea, con famosos youtubers, influencers, lo que sea, o sea, que ya hay gente que, que literalmente no, no te conocen y a mí me ha pasado, o sea, me han llegado mensajes como de Luisa, cómo hago para estar tan en paz, tan feliz, no sé qué, como tú y yo, <risa> señora. Y, y por eso yo sentía la necesidad de mostrar mi backstage, o sea, de mostrar ese claro. detrás de cámaras, porque no, yo no quiero que nadie se ande comparando con una versión de mí que que es solamente un pedazo, ¿sabes? Total. Yo no soy blanco y negro, o sea, tengo una cantidad de matices enormes en mi vida y sí he tenido traumas y sí, oye, dijiste lo de que no te sentarías y hablarías los traumas. Hoy conocí una persona me senté y yo, bueno, es que cuando secuestraron a mi tío, cuando yo tenía 11 <risa> y le empecé a contar son ¿Y yo? toda la historia del de secuestro en mi familia y me decía, pero ¿cómo hablas de esto tan casual? Y yo, no, no sé, eh, lo claro. terapia, <risa> es como que sí. entonces, ya, o sea, creo que... Y justo, o sea, lo mismo pasó con... Que obviamente se compara, pero con el tema de mi acné, con el tema de mi depresión, o sea, en el momento en el que yo estuve lista para hablarlo, para soltarlo, lo hice. O sea, no, no es evidentemente que cuando tienes ya... que Creo que ahí justo es el detalle, o sea, como que creo que cuando quieres mostrar el trauma y hacer de eso algo viral, lo que sea, en redes, es apenas te pasa, tipo... ¡Ah, sí. Me robaron, ya lo voy a poner en YouTube. Es como... Bro, o sea... Sí. Hay un factor escándalo. Estás buscando, hacer, Exacto, estás buscando hacer mmm, escándalo, tal cual.
1: Y lo loco es que eso se asocia mucho hoy en día con recibir el me gusta, con el recibir el estoy dando de qué hablar, estoy dando opinión, estoy recibiendo feedback, porque ya no es contar la historia, sino qué tanto me van a, a dar de vuelta, ¿no? No sé, no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado mucho en muchas etapas diferentes de mi vida, en el que yo no soy influencer a la, ni, trabo, ni vivo de las redes sociales como es el caso de, de Luisa y, si, y aún así no teniendo esa responsabilidad muchas veces me pasó que asociaba mi valor con la cantidad de likes o comentarios que tenía lo que yo estaba mostrando, diciendo la opinión que estaba poniendo en stories story sobre lo que estaba pasando en tal sitio ¿no? y empecé a darme cuenta que sin quererlo no ni buscarlo mmm, mi autopercepción incluso ya a nivel intelectual me pasaba mucho que dependía directamente de los demás mm. y de las valoraciones y juicios que ellos emitían sobre lo que yo estaba mostrando, opinando o, no o posteando, eso. por decirlo de alguna manera. Y, y me empecé a creer estas historias de no debe ser tan bueno lo que estoy contando porque no tuve tantos likes. Debe ser que lo que estoy diciendo no es algo tan innovador porque fulanito de tal que es el duro en esta materia no me respondió. Y... y romper esa, esa asociación mental, ¿no? De, de like con valor.
0: Sí, que Instagram lo intentó como en el voy a borrar los likes, que sí, que no, que, o sea, y al final creo que sí lo hicieron, sí. pero a ver, o sea, lo hiciste ocho años después, o sea, sí. o sea ya esa semilla está ahí sembrada, o sea, tipo, somos una sociedad que y creo que desde Daddy Yankee don Omar tipo 20 millones de copias <ríe> obligados. o sea tipo Luisa. sabes o sea desde oh my God. sí o sea
1: tú ya <ríe> no en la caja no la caja pero que era
0: Wisin y ten... Yandel lo okay. que los decían pero sabes desde esa época estamos o sea, siempre hemos estado buscando el cuántos vendí cuánto hice cuánto tal claro. cuántos likes me dieron es hoy en día o eso cuántos escuchas tenemos ahorita o cuántas personas están suscritas a mi canal de YouTube sí. entonces cuántas personas compran el periódico del cual, en el cual yo escribo cuánto, ¿sabes? sí este necesito ver ese número crecer es adictivo ojo o sea claro
1: claro es algo que es. igual yo
0: como creadora de contenido ¿sabes? he ido soltando en el momento en que yo me cambié de una tal Luisa Luisa Cárdenas fue como que bye, yo dejo a esta persona que vivía por los likes y por curar totalmente las cosas ya, Luisa Cárdenas es la otra versión. Yo ya no estoy pendiente de eso. Yo ya sí, es mi trabajo todo y obviamente busco ser mejor y busco crecer, pero, pero no martillándome en el proceso, ¿sabes? No, eso no haciéndome, es que será que entonces no soy buena porque tal cosa, porque no lo vieron, porque no le dieron like. No, aparte de o sea, los algoritmos yo cada vez no los entiendo nunca. O sea, entonces es una parte de, de mí que ya yo solté. Pero lo que sí no he logrado soltar de todo y creo que con este último, como tema de las redes sociales quiero cerrar es darme cuenta cuándo es que me comparo y cuándo no a mí y los que escuchan este podcast en episodios anteriores de hábitos etcétera saben que yo cogeo por la parte de pues mantener mis hábitos lo más saludable posible llámese lo que yo entiendo por saludable o lo que para mí me funciona y, y se me hace de sano sí. despertarme temprano Comer sano, sí sano, entiéndase bajarle a los carbohidratos, azúcar, porque por mi síndrome poliquístico me hace muchísimo daño. Hacer un ejercicio regular y cuando no logro hacer esto, pero veo a la gente en Instagram subiendo fotos a las 6 de la mañana haciendo planks y tipo ya corrí 6K. No sabes lo duro que me da. Claro. <tose> Me comparo, me, me autoflagelo, sabes como, no, o sea, Luisa, ¿cómo es posible que tú no lo estás haciendo, que tú no lo estás logrando? Mírate. Y para esa persona tal vez es muy fácil, para esa persona no. Tal vez esa persona es mentira y ni siquiera hizo planks si se puso un segundo y lo puso en una foto. No lo sé, ¿sabes? A este punto. Sí, pero te dan tu tecla. Pero me da mi tecla. Sin embargo, me he dado cuenta que a veces me da mi tecla en el dolor y a veces me motiva. Y es ahí, y tú, eres, y tú eres una de esas personas, y yo te lo he dicho y hemos tenido esta conversación en privado. O sea, Sofía es una persona que naturalmente le gusta comer ensalada y le gusta hacer ejercicio y tiene cuadritos. Gracias. En momentos, para mí, podría haber sido ay, hija de su madre, <risa> básicamente.
1: Es que vamos a comer. ¿Por qué te estás pidiendo ensalada? No entiendo. Chan sí, pero
0: no, suele ser, sí, en, en tu caso siempre me motiva. Sabes, y creo que las veces que más sano he comido y mejor me he ejercitado todo es cuando tú has vivido en México y sabes, te he tenido como al lado para ser como punto de apoyo y de movimiento. Sin embargo, en redes sociales en general yo me doy cuenta que cuando yo estoy en un lugar emocional oscuro, todas esas cosas que veo allá afuera que yo siento que no tengo, que me faltan, me duelen. Sí. Las veo como comparación, me da envidia, me tiran para abajo. Pero cuando yo estoy bien armada a nivel emocional, es pura motivación. Sí. Es motivación pura. O sea, todo lo veo como, ¡Wow! Fulana se fue a un viaje. ¡Ay! Yo también quiero. ¿Qué tengo que hacer para que eso pase? En vez de, mi vida es horrible! Yo no estoy en ese viaje.
1: Entonces, va desde adentro. Me pasó ahorita con lo de Perú. Vi cosas espectaculares de Perú. Y me encantó que la gente, según una gente que conozco estaba allá, y lo primero que hice fue, quiero hacer este plan con Luisa o sea lo vamos a hacer que pase fue ¡hey! ¿qué te parece Sí, si... porque claro exacto uno proyecta fuera lo que lleva adentro y uno mide al otro con la vara que lleva adentro para bien o para mal entonces a partir de ahí tienes que ser más cauteloso ¿no? y no ser tan estricto evidentemente porque pecamos muchas veces de mirar hacia afuera sin mirar hacia adentro y eso es error número uno y por eso creo que a la hora de, de tratar las redes sociales uno o la recomendación que yo daría como persona que ha estado en, los, en, la, en, en lugares, ¿no? como, como persona que ahora mismo está poniendo este contenido para los que van a escuchar esto y ojalá puedan aprender algo de aquí, como la persona que también aprende de, de, de otros ¿no? que están en este proceso de crear y de dejar cosas en este mundo digital. Y una vez más, esa es la parte bella, ¿no? es ese poder aprender y crecer a través de estas plataformas. Pero si uno tuviera que, o si a mí me preguntarían como, ¿qué es lo que recomendarías para siempre reconocer esa línea fina ¿no? entre estos dos contrarios? que es lo que ha hilado todo lo que hemos estado contando. Pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que tener y construir criterios propios y no caer en, en el error, que yo creo que también es un mal de, de nuestros tiempos modernos, que es la cultura de la cancelación, ¿no? O me opongo a esto porque simplemente a mí no se me ajusta, ¿no? No va con lo que yo creo y comulgo, entonces ya insulto, juzgo, critico, creo un debate público en redes sociales sobre, oye, porque esto no me parece. A mí, obviamente, todo es el, nuestro ombligo. Creo que para evitar eso uno tiene que tener criterio y construir criterio lleva tiempo y, y construir carácter y construir uh, valores, ¿no? Y hacer como ese cuerpo de lo que uno es y ser coherente y actuar conforme a ello lleva tiempo y es trabajo y es complicado, pero creo que es nuestra, nuestra... Lo primero que tenemos que hacer y lo más importante es saber lo que uno es y por lo que uno se para y defiende. Y eso va de la mano con, con otras dos cosas que creo que es respeto al otro eso quiero decir con respeto a la manera de hablar, ¿no? a la comunicación y respeto a la diversidad, ¿no? que era esto que, te, que, que decía un comienzo. En principio nadie se va a poner a, a ver distintas maneras de estar en el mundo porque todos sabemos que hay miles y millones de habitantes en este planeta y cabemos todos y hay espacio para, para todos. ¿no? Aprender a respetarlo y creo que como filósofa que soy voy a, a traer a Aristóteles a la conversación y es que a mí me encantó siempre y eso me marcó desde, desde que yo empecé a estudiar filosofía y creo que a partir de ahí me hizo un, darme cuenta de en lo que me estaba metiendo y era que evidentemente uno, mientras transita la vida se va a encontrar mucha gente y muchas cosas que a lo mejor no nos gustan o no resuenan con lo que uno lleva adentro claro pero creo que solamente y únicamente una mente educada es capaz de entender el pensamiento del otro sin la necesidad de aceptarlo yo te puedo entender y puedo defender tu postura y voy a pelear siempre ¿no? por, por el derecho en el que tú también puedas hablar como yo lo estoy haciendo. Eso no significa que tenga que aplaudir lo que estás diciendo. Y eso es un principio de libertad y, y de respeto al otro y a la puesta en escena del otro una vez más. Creo que, que, creo que debe ser como el no negociable de todas nuestras relaciones digitales o no ese, ese respetar ¿no? lo que el otro está diciendo cómo exigimos una vez más que nos respeten a nosotros porque evidentemente puedes estar de acuerdo o no con lo que estás diciendo pero yo siempre voy a defender el derecho de que tú también lo puedas decir y otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es y que esto lo vi a través de Twitter te lo agradezco una red social mm. una vez leí un tweet que decía cuéntame un hobby que no esté relacionado con el internet atrévete a nombrarlo y vi el, el tuit y dije, ¿cuál es el mío? No sé si tengo. Porque todas las cosas que hago, y la manera como me distraigo, y la manera en como me educo, y la manera en como me enriquezco, incluso hasta la manera en la que leo, está directamente relacionada con, con el internet. ¿Por qué la manera en que lees? Porque leo PDF. Y, y, y la manera en la, eso, en la que trabajo, en la que hago una tesis, todo está relacionado con el internet. Entonces Ajá. me di cuenta que había una parte de mí que estaba completamente... En un cajón, porque, no, porque toda mi vida y todo lo que yo hacía dependía de mi acceso a Internet. Y, y ahí fue una vez más donde, en pandemia, gracias a Dios, caí en cuenta en esto y dije, vamos a retomar el ejercicio, vamos a empezar a hacer algo que nos hace sentir bien, y para mí fue ese, ¿no? Y hoy en día lo agradezco porque han pasado años y sigue siendo consistente y ha sido, para mí, ¿no? y me ha revelado muchas otras cosas, pero conectar con el mundo real me ha ayudado muchísimo también a diferenciar y medir dónde está esa línea fina entre... ¿Por qué y para qué estoy en las redes sociales? Sí,
0: me hiciste pensar y fue como que el mío sería la cerámica.
1: Eh, ¿sí? <risa> genial. Yo debería ir por ahí también. ¿Sabes
0: por qué me encanta la cerámica? Porque tienes las manos muy sucias y no puedes agarrar el teléfono. Wow. Entonces, literalmente es un momento de... ¡Wow!
1: no lo había pensado.
0: Estás aquí ahí con la gente que tienes alrededor y, y ya, ¿sabes? O sea, como que es desconexión de redes sociales para mí y es como mi, mi tiempo aparte. Bueno, quiero cerrar este tema aquí con Sof, justo como dejando el mensaje de que recuerden que sí, claro que es normal sentir ansiedad, ver y, y compararse todos a a todos nos ha pasado Total. eso. Sol, solemos ser todos un poco de los dos, un poco los que sin darse cuenta causamos la, la inseguridad en el otro. Eso sucede y, y también nosotros sentirnos inseguros a veces. Pero eso quiero recordar aquí el episodio de gratitud, porque yo sí he sentido que cuando estoy muy conectada con mi agradecimiento, mis inseguridades, mis comparaciones disminuyen muchísimo porque ya no veo las cosas como, ay, wow ella logró esto o esta persona hizo aquello. Incluso la envidia, que puede ser un sentimiento que suena feo, o sea, es pecado, ¿sabes? Tipo, envidia. Incluso la envidia se, se transforma
1: mm. y ya no es... Sales de la narrativa de la carencia, te empiezas a contar otra historia.
0: Tal cual, como estás agradecido con lo que tienes, la envidia te dijo ah, bueno, sí, yo también quiero esto porque por algo estoy sintiendo esto aquí en el o sea, un nudo en el estómago, como que digo un caliente cuando veo sí. que esa persona logró aquello. Eso significa que tú también lo quieres de cierta manera, pero cuando estás conectado con tu gratitud sí. ya esa envidia se transforma en deseo, se transforma en impulso, se transforma en motivación. Entonces ese quiero que sea un poco la moraleja porque no era un rant total a las redes sociales. O sea, repito, Estamos demasiado agradecidos con, con las redes en que tengo a Sofía, en que tengo Oriana, en que los tengo a ustedes, en que este podcast está aquí okay. porque eh, yo he querido conectar. He querido conectar desde que me abrí mi blog, que fue lo primero que hice desde que tuve mi Twitter, mi Instagram, mi Snapchat, mi Be Real ahora. O sea, de una u otra forma estoy es queriendo conectar más allá de mostrar. Claro. Y creo que eso... Y, y es un mensaje que recibí mucho ahorita en los close friends de ODM era lo que me pasaba o sea que, que decían como Luisa sí me pasa todo esto todo esto me da ansiedad pero sigo aquí sigo a ODM y sigo esto porque ha sido una ventanita donde he podido dejar esos sentimientos a un lado y me he podido sentir también acompañada entonces eso es lo que queremos acá siempre dejar obviamente eso no somos expertos en nada sino hablar sacar como esos no sé, sea, esos sentimientos, esas cosas que de repente podemos estar aquí, que conversamos entre amigas, pero siempre dejando una moraleja y algo mm. positivo para que esos días sean maravillosos. Bueno, muchísimas gracias, Sof por estar aquí, por prestarme tu tiempo. Ahora esto fue sin diferencia horaria, porque Sofía está en este momento en Venezuela y eso hizo las cosas mucho más fáciles porque pudimos grabar. Ahorita son las 11 de la noche, básicamente. Es verdad. Eh, a estas horas no hay ruido en la Ciudad de México o está más diluido. Gracias, Sof, por tu tiempo, por todo, por darnos una vez más tu sabiduría, tu filosofía, tu todo. Y <risa> nada, no sé cuándo nos vemos, pero espero que sea pronto. Y gracias a todos
1: los que nos escuchan. A ti, por esta ventana.
0: Una vez más te doy, gracias por estar aquí y escucharme. Escucharnos. Hoy también a Sofía. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a todos por seguir aquí, por siempre servirse esa taza de café o té que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Otro día maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un pequeño equipo que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que les agradecería muchísimo si pueden apoyarnos compartiendo sus episodios favoritos en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y en TikTok como maravilloso, suscribiéndose gratuitamente desde la plataforma que lo escuchen y siguiendo mi canal de YouTube, si quieren también ahí ver los videos. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que infinitas gracias. Si disfrutan las ideas de Sofía, la pueden seguir en Instagram y en Twitter como @sverat, donde, como ella dice, les va a contar cosas. Y seguir abriendo debates para hablar de temas como estos, o incluso mucho más filosóficos. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kai Tak, Mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, de España. Gabiché Sin Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana tarde o noche y nos escuchamos de nuevo en un próximo episodio. Bye, besos.